0: wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Herzlich willkommen bei Tage wie diese, heute mit Ariadne von Schirach. Grüße dich. Hallo. Hallöchen. Ja, also ähm, wir haben uns ja schon mal persönlich getroffen und ähm, es ist... Ähm, mir hängen geblieben, dass du einfach eine Person bist, mit der man sich so gern unterhält. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass du heute bei uns bist und auch ein paar mehr Zuhörerinnen und Zuhörer beglückst mit deinen klugen Gedanken. Dein neues Buch Glücksversuche von der Kunst mit seiner Seele zu sprechen, mal wieder ein Spiegel-Bestseller, darüber wollen wir heute mal sprechen und vielleicht auch ein bisschen über andere Sachen, die du machst und deine, deine anderen Bücher. Ähm, wie kamst du denn dazu, dich jetzt dem Thema Glück zu widmen? Du hast ja ein großes Œuvre, ähm, ganz philosophisch. Du hast sehr viel über, über, über Lust geschrieben, über, über Lebenskunst, ähm, über die psychotische Gesellschaft. Wie, wie kam es denn jetzt zum Glück? Das klang jetzt für mich in meinen Ohren erstmal so... Äh, ja, so also wahnsinnig positiv. Ähm, nicht, dass ich das nicht mit dir verbinde, aber du weißt ja, es gibt diese Art von, von positiver Literatur oder Sachbüchern, die einem manchmal ganz schön zum, zum Hals aushängen. Wie kamst du zum Glück?
0: Ja, durch mein Unglück. Aber lass mich ja. anders anfangen. Ähm, ja. Also eine gute Unterhaltung braucht immer zwei und ich erinnere mich auch, als wir uns begegnet sind und mhm. war eine sehr schöne Unterhaltung. Das lag eben da, daran, dass wir da beide saßen. Ja, das ist, ja, glaube ich, danke. auch ein, ein wichtiger Moment bei einem Podcast und ehrlich gesagt auch beim Glück, denn ich sage schon, der wichtigste Glückstipp ist, am glücklichsten machen wir einander. Also wenn man sozusagen offen ist für die Welt und schöne Begegnungen, schöne Beziehungen, also es gibt kaum einen größeren Reichtum. Was meine Bücher betrifft, das Glücksbuch hat eine ganz besondere Geschichte. Also ich habe ja so eine Trilogie des modernen Lebens geschrieben. Die fing ja. irgendwie wieder mit an. habe ich in der Schule mir schon so gedacht, sag mal, warum müssen wir auf einmal alle sexy werden? Ja, wirklich. Mhm. Also so einfach so, also spinnt ihr eigentlich. Und, mhm. und dann sozusagen, also das Tanz mir die Lust beschreibt die Kommerzialisierung unseres Begehrens. Und das zweite Buch, ja. Du sollst nicht funktionieren, beschreibt ähm, wie wir auch noch den ganzen Rest zum Markt getragen haben, also unsere Gefühle, unsere Performance, unsere Beziehungen. Und das dritte Buch dieser Trilogie des modernen Lebens, die psychotische Gesellschaft, das beschreibt den Moment, wo wir alles irgendwie, es ist, alles ist Markt, alles ist vermarktbar und käuflich und was macht das mit uns? Und die Antwort ist, es bekommt uns nicht besonders gut. Ja, Wir sind vor lauter, mhm. lauter Konsum und Profit so sehr von der Wahrheit des Lebens weggerückt, dass wir tatsächlich verrückt sind. Jetzt kommt aber die Brücke, also es ist eine Krise und wir leben gerade in einer krisenhaften Welt. Es mhm. schneidet sich so, also es war genau dieses Gefühl, also für mich ist ja alles noch ganz normal, ja, also die, also die Pakete kommen, das Kind geht in die Schule, ich habe eine Zukunft, es reicht irgendwie, ich bin mhm. ein privilegierter Mensch und mhm. gleichzeitig empfinde ich durchaus, dass die Erde brennt, ja, wir haben Krieg, es ist Massensterben der Tiere, auch in Deutschland, die letzte mhm. Generation oder so, ich habe ganz viel Respekt vor diesen Dingen, also mhm. wir haben diese komische Gleichzeitigkeit und ja. gleichzeitig denke ich, dass wir trotzdem handlungsfähig, auch irgendwie sind. Und das beginnt beim Einzelnen. Und jetzt komme ich zu der Geschichte mhm. von den Glücksversuchen. Die sind nämlich eigentlich ganz alt. Ähm, die entstanden an einer Zeit, in der ich, als ich der Tanz um die Lust veröffentlicht habe, mhm. das war eine Riesenwelle. Da war ich so eine so ein blondes so blonde Frau mit Mitte Mitte mit und ja, ich und irgendwie das mich, war so ja. eine Art Traumthema so blonde Nazi hintergrund schreibt <lacht> über Sex alle haben sie sich sehr gefreut das ja. Buch hat das dann nicht ganz eingelöst weil ich wirklich auch sehr ernsthaft war und das war gar nicht so es ist auch lustig aber es hat schon wirklich ein Anliegen dass ich dann noch immer weiter verfolgt habe aber mhm. ich war da also ich habe da ganz kurz war das auch so ein riesen Bestseller und ich war total unglücklich wieso alle haben mich falsch gesehen, ich habe mich falsch verstanden, gefühlt und so weiter und dann dachte ich so, nee, das ist es nicht, was ist denn eigentlich Glück? Und dann fing ich an, eine Kolumne zu schreiben und dann habe ich eben viele Jahre später diese Kolumne, dann wollte ich das ein bisschen überarbeiten und wie das halt immer so ist beim Überarbeiten, dass du mal was überarbeitet.
1: Ja, klar, also das Schreiben heißt ja so, Writing is Rewriting, heißt es ja yes. so schön im Englischen. but ne? what also. is the
0: secret of Rewriting? Weil das hat auch schon ganz viel mit ja. Glück zu tun. Also pass auf, bei mir ja. war das so, ich mhm. habe dann diese alten Kolumnen angeschaut, die sind damals ja. bei der Welt erschienen. Vielen Dank, liebe Welt, es war toll, dass ich das damals schreiben ja. durfte. <lacht> ja. ähm, also ich habe sozusagen damals, du warst so ein junger Mensch, hat mein Vater hat die dann noch immer korrigiert und so, echt süß. Mhm. Und mhm. Ähm, sozusagen, dann schaue ich die an und denke, das ist nicht schlecht ja
1: so. oh, ist
0: noch <lacht> gar nicht so schlecht und dann fange ich so ein bisschen an und so, oh nee, das ist doch ganz schlecht ja und dann bin ich in einen, einen Umschreiberausch geraten, den die Welt noch ja. nie gesehen hat, natürlich hat er <lacht> das mal gesehen und, und sozusagen, das ist wirklich ein ganz neues Buch geworden, das einfach auf diesen Bewusstseinszustand ja. von heute gehoben wurde und dieses mhm. Buch sozusagen und da beantworten wir deine letzte Frage ja, es ist ja mit dem Glück so wir brauchen wirklich keine Glückstipps Alex, was macht uns glücklich? Bitte sag mal drei Sachen
1: mhm. Ich was würde mal sagen, eigentlich? ich habe ja ein bisschen bei dir gestöbert. Ich würde also, sagen, Un Unmittelbarkeit, mh. andere Menschen
0: mh.
1: und ähm, Bewegung. Ja, also, mal so was, ganz also,
0: also das, ist, das ja. kannst du auf der Straße, was kannst du in Wikipedia machen. Ja, wir sind mhm. alle Experten mhm. für Glück.
1: Das Problem ist
0: nicht, dass wir es nicht <lacht> wissen, mhm. sondern dass wir es nicht tun.
1: Ja, stimmt.
0: Ja? Das verbindet mhm. sozusagen auch dieses Glücksbuch mit der Klimaproblematik zum Beispiel. Also wenn ich verstehe, mhm. warum ich abends schon wieder am Kühlschrank bin, wo ich ja. mir heilig geschworen habe, dass ab 18 Uhr, in meinem fortgeschrittenen Alter wirklich, also eigentlich ab 18 Uhr, 20 bis Schluss, ja, du hast das schon wieder nachts, ich brauche Trost, da ist ja. der Kühlschrank,
1: ja. fuck, ja.
0: so, und sozusagen <lacht> zu, zu, zu verstehen, ja, wie, wie, mhm. mich das, wie ich das sozusagen, wie, wie ich etwas weiß, aber einfach das andere tue, das, das mhm. öffnet mir ganz viel Verständnis für das Menschsein, dann muss ich gar nicht mehr von oben herab sagen, ja, wisst ihr das denn nicht? Nein, Kinder, das Problem ist, Tun es nicht. Und mhm. diese Stärkung sozusagen, dieses Muskels, ja? ja, dass man wirklich auch sich selber da treu ist und den Schlüssel halten kann. Um diese Gespräche geht es bei den Glücksversuchen, das heißt ja auch die Kunst von seinen, mit seiner Seele zu sprechen. Das ja. ist auch der Ernst, den wir einander schulden. Weil ich muss wirklich niemandem mehr erzählen, dass er, dass er mehr Sport machen muss. Das ist einfach irgendwie, ja, ja. so. Mhm.
1: Ja, okay, also dann ist das sozusagen dieser Muskel, wie würdest du denn, ist das Disziplin, ist das, ist das in die Handlung kommen, ist das, ist das Umsetzung? Weißt, ich würde
0: ja furchtbar sagen, es ist vielleicht sogar Selbstachtung. Ja.
1: Selbstachtung, also, das, ja, ja, ja. Also aber es das ist
0: schwierig, aber ich finde, dass wir uns alle treffen. Mhm. Ich glaube, dass kein Mensch jemals. Sozusagen. Und ich glaube auch nicht, dass es das erstrebenswert ist, diese totale Kontrolle über mich zu haben. Es geht vielleicht auch über, um Kontrolle, weißt du was? Also ich mm. bin doch kein Roboter, den ich dann programmiere. Das ist ein ja. ganz auch eine ganz liebenswürdige Seite der Lebendigkeit. Für mich geht es eher darum, mit den schlechten Seiten gut zusammenzuleben. Also ja. <lacht> sozusagen diese totale diese Idee aufzugeben, dass man mm. irgendwann quasi ein... ein komplett, ich weiß nicht, restaurierter und glücklicher Mensch ist, aber jetzt muss ich was verraten noch, jetzt kommt die letzte mhm. Teil. Mhm. Also mhm. bei dem Überarbeiten ist das eben so, du fängst irgendwo an ja. und dann, dann siehst du immer neue kleine Stellen, wo das nicht passt, das Wort ist schlecht, die Formulierung, der Gedanke mhm. ist blöd oder so, bam. Mhm. Und beim Glück ist es irgendwie auch so fängst du bei dir an und sagst, nein, das ist mit dem Kühlschrank, das muss jetzt aufhören. Dann denkst du, ja, nee, also da müssen wir auch, also da müssen wir einmal am Geiz arbeiten mhm. oder, oder da rede ich immer zu viel, das muss jetzt auch aufhören oder ich muss da mehr zuhören oder oder ich muss da doch diese Bewegung machen und so weiter. Und mhm. Irgendwann gibt es eine Reise, die fängt irgendwie so auch irgendwie oberflächlich an und persönlich und irgendwann fühlt ihr dich zum Guten. So. Mhm. Und das mhm. ist erstaunlich.
1: Ja, ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem Gegenteil von Bewegung. Und Selbstachtung ist, ist doch eigentlich der Müßiggang, oder? Und gegen den Müßiggang ist doch eigentlich nichts zu sagen. Du bist ja eine extrem lebensbejahende, lebens, lebensfrohe Philosophin, muss man ja sagen. Und äh, die Wertschätzung des Menschen, wo, wo, wo hat es begonnen, dass aus Müßiggang Faulheit und Lethargie wurde? Was ist da passiert? Ist es einfach, weil wir in einer technologischen Welt leben, weil wir alles fahren können, ja, den ganzen Tag im Bett liegen? Was ist passiert? Das, das Verdenken
0: so? wir der Kirche. Das ist, absolut, das ist eine ganz alte Geschichte. Da, ja. da also, bin
1: ich jetzt gespannt. Ja,
0: nein, ja. du, die Mönche, wirklich? weißt du, also die hat ein Riesenproblem. Ja. Du, wenn du allein im Zimmer bist, dann kommt die Unsüdlichkeit. Das überfällt dich einfach. Ja. Ja, also, das ist schon diese ja. Idee, ora et labora, also arbeite ja. und, mm -hmm. und, und bete. Das ist schon ja. von Benedikt von Urz her und so weiter so gedacht. Ich, ich glaube, jetzt wirklich kulturhistorisch müssen wir, also auch die protestantische Ethik und dahinter noch dieser vage Gedanke, dass eben die Liebe Gottes zu dir, deine Auserwähltheit mit Calvin, mm -hmm. die Prädestinationslehre, sich in einem Reichtum ausdrückt, deshalb musst du fleißig sein. Also ja. es gibt so ein ganz großes puritanisches Erbe, das den Menschen in seiner wunderbaren Daseinsvergessenheit gestört hat. Ja? Mhm. Und in sozusagen im Lateinischen gibt es hier das Ozium und das Nick-Ozeum. Ja? Das sagt das, dir nichts. Ja, was auf, das Ozium, mhm. das habe ich von meinem alten, äh, lieben alten Freund, das ist gut beigebracht, das Ozium mhm. ist das, was wir heute Muße nennen. Ja? Ah, und das mhm. nick das Nicht-Ozeum, ist das Geschäft. Und heute mhm. to negotiate, äh, das, also wir mhm. haben das noch als als das Negozium ist das lateinische Wort für Geschäft, mhm. dann wie Business, ja wie Unternehmen mhm. und so. Und also es gibt sozusagen eine Zeit, in der wir nicht geschäftig sind und die brauchen wir. Und mhm. ich glaube, dass es einen tiefen Unterschied gibt zwischen so etwas wie die schwitzende, entsetzliche Prokrastinationsvermeidung, die wir alle kennen. Das heißt, mhm. du bist du bist faul. Also wir können faul sein und feige ja. sein und, und ein, mhm. ein Makel der Schöpfung. Alle, wir sind ja. das alle. Aber ja. wir können auch wie ein Blümchen im Felde rumliegen und äh, das Gras schmücken. Und das ist ein Unterschied. Ja? Ja. Und ich glaube vielmehr sogar auch, dass äh, dieses Nichtstun und die Stille sind essentiell für das Glück. Weil einer der Groß also das erste große Problem von Menschen ist, dass er was tun soll und er macht es nicht. Ja? Mhm. Und das zweite große Problem von Menschen ist, dass er sich abhanden kommt passiert uns auch Was? allen. Das heißt, mm. dass du irgendwie auf Abwege gerätst, innerlich ja. und äußerlich. Also du kannst ja. äußerlich mit den falschen Menschen in dem falschen Beruf am falschen Ort, aber du kannst auch innerlich Haltungen entwickeln, die echt nicht gut sind oder Gewohnheiten ja. oder mm. also wir haben wir sind dann immer wieder herzustellen das Gleichgewicht und jeder von uns gerät mal aus dem Takt, okay? So mm. und sozusagen dafür ist es ganz wichtig sich irgendwie einzunorden mit seinem Inneren, mhm. vielleicht auch mit seiner inneren Stimme. Um die geht es auch ganz viel in den Glücksversuchen, wie man die findet, ob es sie geht Also in meiner Ach, Erfahrung gibt es tatsächlich sowas. Bei dir hast du eine innere Stimme?
1: Tja, ich weiß nicht. Ich neige zum Überrationalisieren. Ich neige auch dazu, Bedürfnisse und Impulse wegzurationalisieren. Und ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht, weil ich eigentlich ein impulsiver Mensch bin, habe ich das Gefühl, ich muss das ein bisschen äh, kontrollieren.
0: Aber so eine Stimme, weißt du, so was, die sowas sagt... Du meinst eben, so eine moralische? Man, nein, also es gibt ja keine innere Moral. Ich glaube, das es, es gibt Gewohnheiten. Aber so mhm. etwas, das einem sagt, wen man mag, wen man nicht mag, aufrichtig, was einem schmeckt, ob das jetzt mhm. schön war, ob es gut mhm. ist. Ja. Also mhm. ich glaube, dass wir schon so ein ganz tiefes Wissen auch über die Welt haben. Unser eigenes Urteil. Mhm so, ja, ja. ja, das ist stimmt. manchmal total, also nicht konform, ja, also, das mhm. ist, mir ist schon eine, eine Bekannte, die hat erzählt, die hat dann so einen tollen Charity-Abend gemacht, oder so, mhm. und es war alles total wohlgemalt, sie ja. die war da und hat alles gehasst. So <lacht> <ja. Und, lacht> war, das und war so, das war aufrichtig, und wenn du dich da auch noch anlügst, <lacht> da gehst du verloren, ja, also, ja, wenn ja, du dann ja. dir selber noch erzählst, dass es das irgendwie toll war, dann, mhm. dann bist du, so, und jetzt zurück, zu der Stille und zu diesem ja. guten Dasein, ja. das nicht an mhm. der Trägheit, an der Vermeidung nur ist. Ähm, also normalerweise brauchst du Stille, um zu dir zu kommen. Und da gibt es so etwas, das ist auch in einem Buch, also das Nixen, mhm. Einfach mal zehn Minuten da sitzt und gar nichts machst. Mhm. Das ist total schön. Mhm. Das ist einfach so. Du musst ja nicht mal deinen Atem beobachten. Du darfst einfach nicht Handy gucken und nicht irgendwas. Und ja. Das ist so, wie deine Seele macht so einen Download, mhm. wenn du dir Stille oh. schenkst.
1: Ja. Wenn du das, das cool. zu
0: lange vergisst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aus dem taxgerät höher. Also wir brauchen mhm. Stille, um das Problem, das wir uns manchmal aus den Augen verlieren, durch eine Einkehr bei uns selbst immer wieder zu bekämpfen. Mhm.
1: Übrigens, diese, diese Atemgeschichte, die du gerade genannt hast, ich weiß nicht, ob du das, ob dir das was mhm. gibt. Ich persönlich finde diese, diese Bewusstatmerei immer total stressig. Ich finde so mein Atem hören, das ist so wie äh, kennst du das wie unter Wasser oder in der, in der Taucherglocke oder wie wenn man Ohrenstopfen drin hat und man hört sein, seinen Atem so laut in den eigenen Ohren wie das Blut rauscht. Das finde ich extrem unangenehm. Also Ich, ich,
0: ich mache das. Also so, so, Das Ding ja. ist, beim nächsten geht es nicht um den Atem. Ja. wenn Scheiß auf den Atem. Du sitzt ja, einfach eben. da. Du, nein, es geht darum, dass du ein Blümchen ja. bist, für einen Moment. Du bist ja. wie eine Blume, du bist eine Pflanze, eine Pflanze mhm. in der Welt. Du sitzt mhm. einfach da und störst nicht, nicht einmal dich selbst. Ja? So. <lacht> Sondern du machst einfach nichts. Ja, Was ja. ist nichtsen. Nichtsen. Ja. So, Und das ja. ist sozusagen es gibt Leute, denen tut das wohl, sich auf ihren Atem zu konzentrieren. Mhm. Ich äh, gerade auch oft ins Denken, aber man darf sich da nicht mal die Gedanken verbieten. Es geht mhm. nur darum, es gibt etwas Wohltuendes, wenn nicht ständig neue Infos reinkommen. Das ist mhm. sozusagen dann der Moment. Am Anfang ist echt noch so laber, laber, laber und dann wird es mhm. ein bisschen stiller. Ja? Naja, und und stiller stille gut. Ist,
1: ja, und stille aushalten ist manchmal nicht einfach. Ne? Ich denke, man, du hast es jetzt mit zehn Minuten einfach angelegt, aber das ist ja, ja etwas, wir hatten jetzt äh, letzte Woche, vorletzte Woche hatten wir Hendrik Melle da, mhm. der immer eine Woche lang in ein buddhistisches Zen-Kloster geht. Wie
0: passt Nein, das ist was anderes. Sehr ja, gut.
1: Ja, ja, aber es gibt auch diese schweigeklöster geschichten mhm. ne, wo die wirklich einfach die ganze Zeit die Fresse halten. Das ist, glaube ich, schon interessant. Ich hätte ein bisschen ja. Angst davor, so auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Ich hätte Angst, meine Gedanken fressen mich auf in dieser Woche.
0: Ich verstehe das. Aber die <lacht> Wahrheit ist, warum haben Leute. Weil es auch sehr unbehaglich ist. Das müssen wir mhm. sagen. Also, dass die negativen Emotionen sind bei mir auch ganz wichtig. Weil ich stelle mhm. mir das immer vor wie so eine Ampel. Weißt du, wenn alles okay ist, schaust ja. du nicht rein. Und du so, yeah, ja. dann einfach so machst du weiter. Ja? Mhm. Und negative Emotionen. Emotionen sind auch eine Anleitung, um nachzudenken. Und auch Nein. irgendwie so eine ganz komisch, die geben auch so eine Richtung. Ja? Also die Sachen, die uns wütend machen, die sagen uns, was wir ändern müssen. Die Sachen, die uns traurig machen, die sagen uns, was wir lieben die ja? Ja. Menschen, die wir lieben, auch vielleicht die Natur, die wir lieben, so Environmental mhm. Grief. Das ist eine mhm. viel schönere Bewegung, aus dem Gefühl zu handeln, als jetzt irgendwie so ein Plan für die große Rettung und so weiter. Das mhm. läuft nicht. Und ein, ein, eine meiner liebsten Kolumnen ist die Kolumne Neid als Navigator. Denn mhm. es gibt ja ein drittes Problem des Menschen. Ja, Also ja. wir leben ja in einer großen Freiheit und in einem großen Wohlstand in, hier in Deutschland, trotz mhm. allem, Ja, trotz auch der Ungleichheit, die auch bei uns wächst und so weiter. Aber ja. ähm, also es ist manchmal gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten: Was willst du? Mm. Das ist ein Geheimnis, ja. Also es mm. gibt diesen Film Stalker von von Tarkowski, da geht es nämlich auch darum. Und, und ähm, also dieses Problem, dass du hast so viel Freiheit, was willst du denn jetzt? Oh, 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 ich muss mal weg. Und äh. ähm, <lacht> das, 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 wenn du dir aber, du ja. dir aber überlegst, Worauf du ja. neidisch bist. Und zwar aufrichtige, schöner Neid. Ja, also ich hatte mhm. das mal, aber ich dachte, war unbedingt, ich will eine Sendung und Bücher besprechen. Ich liebe mhm. Bücherbesprechsendungen. Ja. ja, ich muss, irgendwann will ich das wirklich auch mal haben. Und dann, dann habe ich mich so bemüht und dann habe ich irgendwie einen Job bekommen bei, damals beim Radio. Ja. ja. Und, und das ist also für alle so ein ganz guter Tipp, mal richtig zu gucken, worauf sind sie von Herzen neidisch und dann dahin mhm. gehen. Das geht ja, <lacht> ja auch. Ja, man muss ja, sich ja. inspirieren lassen. Also ich will Nein, das zusammen. Terminatur. Wir, ja. wir sagen ja, es gibt also negative Gefühle, haben uns auch viel zu, 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 zu schenken, sie sind auch äh, Wandel, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du da sitzt, ja. da kommt eine Traurigkeit hoch, da kommt ein Nichtwissen hoch, eine Sinnlosigkeit, mhm. vielleicht ist das nicht, das, das dürfen wir einander auch nicht schönreden und es ist auch mhm. nicht falsch. Ich habe nur die Erfahrung ganz persönlich, ist es, es immer wert es da durchzugehen, weil dahinter bin mhm. ich authentischer ich als davor.
1: Ja, jetzt hat der Mensch ja mit sich selber ganz schön schwer. Also, ich meine, das ist ja so einfach sein, und das können wir ja wohl nicht mehr, nicht? Also, so, so unmöglich. Das konnten
0: wir noch nie. Du, wir wir saßen doch mal in ganz schönen Tälern mit tropischen Früchten, okay, ja. hübschen ja. Partnerinnen und Partnern jeglicher Art <lacht> und, und, und schönes Wasser. Und was ist passiert? Nee, wir sind ja weitergezogen und haben das Fell verloren und so weiter. Ja. Also das müssen ja. wir auch anerkennen. Ich glaube, der tiefste Sinn des Lebens ist Entwicklung. Ja? Und zwar mhm. sozusagen gar nicht unbedingt auf ein bestimmtes Ziel hin. Ich liebe Kierkegaard an der Stelle, der sagt, werde wer du bist. Also mhm. diese Entwicklung für uns vielleicht auch ein Hause kommen. Das ist jetzt sehr geheimnisvoll, ich kann das gar nicht besser sagen. Aber ich finde es schön. Ich, ich glaube sozusagen, mhm. dass darum diese Fragen geht es auch, wenn es um Glück geht. Also dass wir auch mhm. wirklich eingeladen sind, dass es total schön ist, dass jeder und jede von uns hier ist. Ja, mhm. Männer, Frauen und Diverse, wir sind eine Familie, jeder Mensch ist eine einmalige Antwort auf das Leben. Und, und sozusagen mhm. jeder ist eingeladen, sein Lied erklingen zu lassen. Und ja, das hast, ist was mh.
1: Schönes. Ja? So. Das ist wirklich so eine, schöne, so eine schöne Lebensphilosophie, die du so verbreitest, auch so in den Subtext. Also immer, wenn man dich hört, hat man irgendwie wieder mehr Lust an, auf andere und auf Leben und auf, auf sich und auf, das ganze, auf die ganze Existenz. Also das finde ich äh, wirklich inspirierend. Ich wollte dich aber mal zu dem Verhältnis zu den anderen fragen. Ein, ein Kapitel heißt ja auch Die Anderen und ähm, da lese ich mal kurz die ersten beiden Sätze vor, weil damit auch die Hörerinnen und Hörer mal hören, wie schön du nämlich schreibst und mit wie viel Humor. Das ist nämlich, glaube ich, auch wichtig. Das Buch liest sich nämlich auch wirklich großartig. Ich war auf dem Flohmarkt, der Himmel, Wolkenfagen, warmer Wind. Die meisten, anderen, die meisten anderen Einwohner von Berlin waren ebenfalls da. In Doppel- und Trippelreihen drängten sie sich vor den interessanten Ständen, bildeten lange Schlangen an den Futterstellen und bevölkerten alle verfügbaren Sitzmöglichkeiten. Menschen, alles voller Menschen. Konnte es so schön sein hier, nur diese Leute. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, also... Bisschen verkackt beim Lesen jetzt, <lacht> aber man merkt schon, wie viel Humor da drin steckt. Aber äh, ist, kann es das sein, dass du die anderen nicht so gern magst? Bist du ein bisschen lieber alleine? oder <lacht> Ist das so ein bisschen äh, ist also ein saftes sa Erbe hier? Die, die nein, nein, die nein. Sind. nein.
0: Ich habe das ja gesagt. Die, die Hölle ist irgendwie eine Welt, an der du keine Beziehungen mehr hast. Und da ja. leben gerade viel zu viele Leute. Also ganz mhm. ehrlich, ich bin ja. so wahnsinnig ja, lebensbejahend, weil das Leben mir so wehgetan hat, dass ich Gründe finden musste, ja zu sagen. Wie bei vielen Leuten ist der Anlauf im Dunkel echt lang, bis du ins Licht springst. Ich hatte eine traurige Kindheit. Ich habe ganz traurige Erfahrungen auch mit anderen Leuten gemacht und ich schwanke immer zwischen Hoffnung und Misstrauen. Ja? Also ich bin wirklich, das ist auch aufrichtig sozusagen, jeder Philosoph, jeder Philosoph hat so eine eigene Position. Es gibt was anderes für jemanden, der aus so einer netten Familie kommt und das habe ich ehrlich gesagt noch nie getroffen, so jemand, aber sozusagen <lacht> so, so, äh, so, also das ja, ich, ja, so, ich, bin, ich bin jemand, also ja, alle ein bisschen komisch, fair enough, der alte mm -hmm. Kant sagte, wir sind aus krummem Holz geschnitzt, der war doch so pünktlich mm -hmm. und so, egal. Mm -hmm. Also ich will sagen, so ich habe ich hab sozusagen wirklich also, hab schon große Verletzungen erlitten und dieses Moment unbedingt sozusagen etwas zu finden, woran man sich festhält halten kann und das eben gefunden zu haben, das hat mich eigentlich auch zu meinem ersten Buch geführt. Also ich habe wirklich, mhm. ich musste ganz notwendig etwas finden, wofür es sich zu leben lohnt, weil ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe das echt mhm. gefunden für Bücher und Katzen und Freundschaften mhm. und <lacht> Abenteuer und das Abendlicht. Ja. Und also daher kommt dieser Reichtum mhm. und von dem aus habe ich mich dann auch gefragt, du sagst, warum müssen wir alle sexy werden? Das ist irgendwie falsch, mhm. falsch gedacht? Wir sitzen ja. noch da und dann küssen wir uns im Mondenschein. Was wollt ihr denn alle? Ja, so. ja. Jedenfalls gut. Und äh, dieses, dieses ja, sozusagen, diese ambivalente Verhältnis zu den anderen. Ich persönlich hm. bin so ein, also ich bin so ein menschenliebender Introvert. Ich bin ein freundlicher hm. Misanthrop, irgendwie sowas, ja. Ich will <lacht> ja, ja. unbedingt an den Menschen glauben, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir aneinander glauben. Also ich glaube, dass das eine Haltung ist, die wir brauchen. Aber ich habe uns wirklich unglaublich viele Beispiele gesammelt. Und so, nein. Und ich muss auch sagen, auch ich selber gebe manchmal ja. Anlass zu größere Besorgnis und so weiter. Also ich habe so, bei so gewissen Streiten oder so, musste ich dann am Schluss feststellen, oh Gott, war ich hier? Also Man wirklich so, also das, also, was ist denn hier die böse Kraft? Hast du immer so geguckt und geguckt und irgendwann der Film kam der Finger zu mir. Und ich glaube sagen, ja. das ist etwas, das ich auch, ich mag das gerne, diese Lebens-, dieses Lebensgesetz zu denken. Alles andere scheint mir auch nicht brauchbar zu sein, ja. Und mhm. ich habe wirklich die Erfahrung, dass wir selber, und zwar jeder von uns, auch jeder, der das hört, ja, dass wir wirklich der Ort ist, an dem immer wieder die Welt neu entworfen und entschieden wird. Deshalb ist es so mhm. schön, dass wir da sind, es ist auch wichtig. Es ist auch traurig, das Leben tut trotzdem weh, das meine ich nicht. Aber es ist ja. schön, das Ganze irgendwie zu sehen. Und es gibt diesen Spruch, ähm, das war, glaube ich, mal, das, das habe ich mal Luisa Neubauer erzählt, <lacht> dass wir bei so einer Veranstaltung, weil sie sagt, aber ja. oh, das Klima und so weiter. Und ich sage, nee, pass ja. auf, es gibt so ein, also ich bin wirklich auch dafür, dass wir anders leben, absolut. Aber das fängt ja. woanders an. Und es gibt diesen Spruch von dem persischen Mystiker Rumi, der ist ganz wunderbar, ja. Rumi, lieben wir alle. Mhm. Er sagte, ja. früher war ich ähm, klug und wollte die Welt ändern. Und heute bin ich weise und ändere mich.
1: Ah. und
0: so schließen die Glücksversuche an die psychotische Gesellschaft an als ein Moment ja. sozusagen, der die Räume nach der Krise, in der Krise dem Einzelnen etwas zurückgibt im Sinne von: es ist schön, dass du da bist es ist wichtig, mhm. was du da bist und was wir, was wir tun, es zählt und da geht es nicht nur darum, dass du Verpackungen kaufst, sondern dass ja. wir Ideen vom Leben haben und von uns und vom Zusammenleben, dass wir uns engagieren, dass wir vielleicht die Welt bereichern, denn wenn wir es schon machen müssen, warum machen wir es nicht schön
1: ja, das ist echt schön gesagt. Ich ähm, habe auch hier in deinem Kapitel Beziehungen, da stellst du äh, vorne an ein Zitat von Voltaire, auch wunderbar, das erste Gesetz der Freundschaft lautet, dass sie gepflegt werden muss und das zweite lautet, sei nachsichtig, wenn das erste verletzt wird. Also ein ganz schönes Bon mot das glaube ich auch ganz äh, schön zeigt, wie versöhnlich du auch mit den Schwächen und Fehlern des Menschen umgehst. Also bei dir findet man keine Verurteilung. Das finde ich irgendwie extrem angenehm in, in deiner Philosophie. Also ist so im besten Sinne des Wortes im Englischen würde man sagen, uplifting, dich zu lesen, finde ich. Also das äh, wirklich ja, ist halt angenehm. Das,
0: ist, das ist sehr liebenswürdig. Ich weiß, du, da kann man nicht dann sagen ja, <lacht>
1: sondern, <lacht> sondern
0: ja, vielen Dank. Also jedes <lacht> Kapitel beginnt mit einem Zitat. Ich ja. finde das so schön, dass so viele Menschen über die gleichen Probleme schreiben. Das ist mhm. auch als so eine philosophische Erfahrung oder eine Erfahrung auch in der Spiritualität. So die Probleme sind so ähnlich. Also ich mhm. glaube, der Rumi hat so einen schönen Satz, wo er auch sagte, dass man nicht so viel essen sollte Ich glaube, hatte das auch mit dem Kühlschrank ja? Und <lacht> ja also wir sind sozusagen hier alle zusammen und wir stoßen immer wieder aneinander das ist auch nicht immer angenehm ja mhm. also jemand hat mir irgendwo geschrieben weißt du das Leben ist schön aber hat keiner gesagt dass es leicht ist und mhm. Das hängt auch so als Ding an den Glücksversuchen, so eine Großzügigkeit, dass wir alle immer wieder scheitern. Also jeder, der mir sagt, dass er es endgültig geschafft hat, wird dem nehme ich ganz schnell Reißaus. Ja? <lacht> ja. Wir sind Übende, wir sind Bemühende, wir arbeiten in Beziehungen, wir enttäuschen uns immer wieder. Ähm, auch wir selbst lassen uns immer wieder im Stich. Eine meiner Lieblingskolumnen, der Rückfall. Ja, weißt du, was du mm -hmm. gute Vorsätze und du bang. Ja, also ich fühle <lacht> mich jetzt auch, das gehe ich gleich in den mache ich das, <lacht> <lacht> das ist das Podcast. Ja, also, ich finde auch, weißt du, es yeah. ist ein tiefes, wir müssen nicht nur dem Werden dienen, sondern auch dem Verfall. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. wir müssen ein bisschen wasten, weil wenn du brauchst dich gar nicht aufzusparen, wir müssen alle sterben, keiner kommt hier lebend raus. Und es ist sozusagen mm -hmm. die Folie, vor der man eben das das eigene Glück, das tatsächlich in diesen zwei widersprüchlichen Momenten liegt, dass du bist ganz bei dir, du bist auch mhm. ganz selbst vergessen und du bist ganz bei den anderen. Also Glück liegt wirklich in Beziehungen mhm den Naturerfahrungen und den inneren Wachstum. Da könnte mhm. ich jetzt viel drüber sagen über das innere Wachstum, da können wir mit Gedankensurfen noch kurz das erzählen, weil ja. das geht wirklich um so eine andere Idee, wie wir sozusagen diese Idee des kapitalistischen Wachstumsgedankes schlecht und so weiter und der mhm. Fortschrittsgedanke und wir können aber nicht zurück. Und es gibt etwas darin, was wir gar nicht so leicht loswerden können, weil es uns tief betrifft. Mhm. Niemand kann in die Waldhütte. Niemand soll verzichten. Das ist ein falsches Denken. Sondern ja. dieses Wachstum, das wir suchen, also schau beim Gehirn zum Beispiel. Ja? Irgendwann ist das Gehirn ausgewachsen. Wenn das Gehirn ja. weiter wachsen würde, was würde passieren?
1: Hm, dann würde der Schädel platzen.
0: Der Kopf würde explodieren. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> so
1: ja? genau. Aber
0: trotzdem wächst das Gehirn und wir nennen das die Neuroplastizität und so weiter. Das wächst ja bis mhm. ans Ende des Lebens, aber es wächst innerlich. Ja? Okay. Und bei Menschen mhm. ist es auch so, der, das Glück des Menschen, der Reichtum des Menschen ist innerlich. Der liegt wirklich in unseren Beziehungen, ja. in unseren Erfahrungen und in unserem Innenraum. Ja? Je größer mhm. der Innenraum, desto interessanter die Antwort aufs Leben, desto mehr sozusagen auch Möglichkeiten, mit den unvermeidlichen Schicksalsschlägen umzugehen und mit sich selbst, was auch nicht leicht ist. ja Und mhm. also diese Idee, dass wir nach innen wachsen und dass wir diese Innenräume erweitern. Und so sind mein Freund und Geschäftspartner Thorsten Fremer und ich auf ein neues Format gekommen, mhm wo sozusagen dieses Gespräch, das man in dem Buch Glücksversuche, redest du halt mit, mit dir oder mit mir. Ja, also ja. ich fühle so ein Gespräch, erzähle von diesen Problemen, ja. und den Kühlschrank und genau. ganzen Schwierigkeiten und so und du bist eigentlich beim Lesen, bist du eingeladen mitzureden. Und wie mache ich das? Das sind meine Probleme. Aha, schau, es ist auch gar nicht so schlimm und den anderen geht es auch so und es ist so angenehm. Wenn wir ehrlich miteinander reden, das ist das so eine liebevolle Stimmung. Wir haben alle so ähnliche Probleme, ja? so letztlich. Ja. Ja. Und und das habe ich sozusagen als Idee, weil ich denke, dass wir schon gerade wirklich miteinander reden müssen. Und zwar auf Augenhöhe und zwar wirklich mhm. so immer wieder neu in Informationen. Wir, keiner kann jetzt gerade so vorausgehen und sagen, ich weiß, wo es lang geht. Sondern ich mhm. finde wirklich, wir müssen immer wieder neu ins Gespräch kommen. Und mhm. Thorsten und ich haben jetzt so ein Format entwickelt, das äh, sieht man bei mir auf LinkedIn in einem Profil legt LinkedIn, mhm. dass, dass wir sozusagen wir haben, es gibt so einen Impuls von mir, so einen ganz kleinen über Glück oder Sinn oder Wertschätzung, auch ein tolles Thema. Und, ähm, und, und dann, dann kommen wir ins Gespräch und haben so interaktive Sachen, wo man Fragen beantworten kann, die anderen mit ihren Handys oder Abstimmungen oder so. Und dann mhm. werden die so reingezogen in so Begriffsklärungen, wie eben jetzt, wenn wir drüber reden, was würde eigentlich Glück bedeuten oder Sinn oder Zukunft oder so. Weil, hast du zehn Leute, ja fragst du, mhm. was bedeutet Zukunft? die haben oft zehn unterschiedliche äh, Ideen davon. Deshalb mhm. ist es gerade ja. so schwer, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und der Respekt fängt erst mal an, dass wir einander fragen, was heißt das denn für dich? Und mhm. dann kommt aber der Wikipedia-Effekt, auch total mhm. interessant. Mhm. Es gibt in dem gemeinsamen Raum ein ja. tiefes Gefühl für eine relativ belastbare Definition von Sachen. Es kommt mhm. auch ganz schnell. Mhm. Diese zwei Dinge, was so eine un unterschiedliche Oberfläche und dann drin, nee, so Zukunft, klar, das ist das, was dann kommt und wir haben auch einen Einfluss darauf, aber nicht nur und so ja. weiter. Und, und mhm. so also diese Erfahrung, die brauchen wir gerade. Also wir, Dass uns eigentlich trotz aller Unterschiede mehr verbindet. Ja? Mhm. Und so geht man dann da auch raus. Mit so einem Gefühl, okay, ich sure. kann meine eigene Weise zum Ausdruck bringen, aber ich verstehe mhm. auch, wir gucken alle auf das gleiche Ding. Ja? Und mhm. das betrifft das Glück, das, was uns allen gut tut und die Einladung, da mitzudenken und mitzusprechen. Mhm. Und das betrifft aber auch so ein kleines Format wie Gedankensurfen, wo man sagt, okay, das können wir in einem Unternehmen. Ist es eben so, dass oft sozusagen diese Innenräume nicht so gut besetzt sind? Oder ist es also eine, ja. das ist eine Alternative zur Keynote, dass man sagt, mhm. wir müssen echt reden, auch im Unternehmen. und Das funktioniert ganz gut.
1: Das finde ich super spannend. Wir werden... Ja, wir, wir verlinken alles, über was wir hier sprechen, äh, zu deinen Büchern, zu deinen Social Media Profil, zu deinem LinkedIn-Profil, damit ähm, man sich weiter informieren kann. Das Gedankensurfen finden wir auf deinem LinkedIn-Kanal. Jetzt gibt es ja noch ein anderes Format, wie du es, glaube ich, auch nennen würdest: die, die Glücksspaziergänge. Gibt's die noch?
0: Machst ja, das ist meine ja? liebste Sache, ja. Also, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, das Menschsein ist ein durch und durch kommunikatives Projekt. Ja, also wirklich, wir okay. reden mit uns und selbst. Und also, das ist so, also, ja, mhm. ist eine Recherche auch. Was heißt es, ein Mensch zu sein? Immer wieder neue Antworten, immer wieder neue Fragen, immer wieder die gleiche Frage. Ja, so, mhm. paar Dinge sind auch fest. Und sozusagen, das ist ein, ursächlich so ein Gespräch, ja. Und mhm. Europa als Idee war auch so ein schönes Gespräch. Das müssen wir unbedingt wiederfinden. Und also ich rede mhm. mit mir selbst, äh, was so Tür zu, Tür auf und so weiter. Dann rede ich mit den anderen über die Dinge, mhm. die wir gemeinsam haben, die uns unterscheiden. Mhm. Und dann, dann sozusagen habe ich auch ein Verhältnis zum Ganzen. Und dieser Glücksspaziergang sozusagen ist ein Gespräch mhm. mit einer kleinen oder größeren Gruppe. Und dann macht man so verschiedene Punkte. Also zum ja. Beispiel die Stille war immer ein, ein Punkt. Also da haben wir dann zusammen nichts gemacht. Das hat so ja. gut getan. Die Leute hatten wie Sternenaugen, nach zehn Minuten einfach nur da sitzen. So viel Glück ja. hat nichts gekostet. Ja. Und dann, ja, dann sind wir, sind wir ja. immer noch auf dem Friedhof, weil ja. das ist ganz gut, das menschliche Leben auch vom Ende her ja, zu denken. Es gibt einerseits Entschlossenheit, jetzt mach das, ja. mhm. hilfst du gegen die Feigheit und die Faulheit. Und mhm. andererseits gibt es auch Leichtigkeit. Ja. Also, wir müssen eh sterben. Man muss dich gar nicht aufsparen. Mach dich zum Narren, gesteh die Liebe, geh dahin, mach Quatsch. Ja, ja so Man ja. wenigstens schmücke das Leben und sei nicht so ein ja. langweiliger ja. Fisch. Ja, so. Und ja. sozusagen da gibt es noch Stationen ähm, von zum Beispiel über Geld zu sprechen, was das mhm. bedeutet oder, oder also so, so. Man kann über Beziehungen zu sprechen, über Naturerfahrungen. Das ist total schön, weil du bist sozusagen, das ist immer so ein kleiner Impuls von mir, das scheint wohl so ein Ding zu sein. Ja, so <lacht> und dann hast du so eine Gruppe, die ah. ähm, eben miteinander das teilt. Und das Wichtigste ist, und das mache ich immer, dass man sich am Anfang halt auch kennenlernt. Ja? Mhm. Also das sozusagen, das ist, das ist total wichtig. Ich glaube, diese Strukturen, der, der einer geht voraus und die anderen folgen so, das interessiert mich nicht mehr. Sondern mhm. wir reden dann immer drüber, wer man gerade so ist und was man gerade interessant findet. Und das führt zu einer großen Augenhöhe. Mhm. Dann passt auch der Impuls und dann ist, ist man so verschiedene Menschen, die gemeinsam auf eine Sache blicken. Das ist eine mhm. gute Stimmung.
1: Ach toll. Irgendwie hatte ich immer was im Kopf dazu und wahrscheinlich stimmt es nicht. Ich habe immer vorgestellt, dass du auf so einem romantischen Friedhof mit den Leuten unterwegs bist.
0: Absolut, ich habe doch gesagt, Machst ich bin du? Auf eine, ja, Freund ja? Hein treffen wir auf dem Friedhof. Freund Hein ist ein altes Wort für den Tod. Das habe ich vielleicht nicht oh, so gut gesagt, Alex. Wir stehen, du ja, hast Fried. vollkommen recht. Ich stand neulich du, in, in einem schönsten
1: Friedhof ist in Kopf der Welt. Hast du Das irgendwie... Ja, ja. ja.
0: nein, ja. Was ich war in ja. Golddeck. Das ist im Salzburger Land. Ja, das ist so Aha. schön im Schloss Golddeck. Das ist ein ganz tolles Schloss. Da haben die Leute selber wieder aufgebaut. Schlösser mhm. sind sehr gefährlich. Die haben, haben Personal, <lacht> nicht andersrum. Außen, sie gehören der öffentlichen Hand. Und ja. da ist ein wunderschöner alter Friedhof an diesem Schloss, der so runterschaut. Und dann standen wir da. Ja. Mhm. Und genau diese zwei Dinge so, hey... Mhm. Weißt du, das Leben ist kurz, cool, das begrenzt uns, aber das, 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 das gibt uns Dringlichkeit, aber auch irgendwie Freiheit. Mhm. Ja?
1: So. Schön. Ich Sag mal, du sprichst so viel auch von der, von der Natur, wenn du, wenn du darüber sprichst, und deine Naturbeschreibung oder von, von der Welt mit der Natur. Du hast eben von deinem Gespräch mit Luisa Neubau erzählt. Ähm, wie ist dein Verhältnis zu dieser uns umgebenden Welt und Natur?
0: Also, ich hatte sozusagen, meine ersten Verbündeten waren nicht Menschen, mhm. sondern Räume und dann auch die Natur und Dinge. Ich habe genau. immer ein großes, auch ein großes Gefühl für Dinge in diesem Buch. Also ich bin totale Shintoistin, Das also für mich ist eigentlich alles lebendig. Und die Natur ist für mich äh, ein Ort, an dem ich automatisch ganz sich selbst bin. Was für ein mhm. Geschenk, ja? Halbe oh, ja. Stunde im Wald und sozusagen ja. du bist einfach also so, Das ist ein ja. etwas blöder Ausdruck. Aber ich finde es auch gar nicht so schlecht. Also die Natur ja. schenkt mir mich selbst zurück. und Schön. Ich habe sie einfach lieb. Ich schaue jetzt gerade auf ja. die Linde vor unserem Fenster ja. und ich empfinde Zärtlichkeit und Verantwortung und Dankbarkeit. Die Schönheit der Natur hat mich getröstet, dass ich fast untröstlich war. Das werde ich nie ja. vergessen. Und die das hält so. mich heute noch. Ja. Ja.
1: Wunderbar gesagt, da kann man ja gar nichts mehr dazu sagen. Ich wollte dich noch zu einer Sache fragen. Du hast eben so wunderbar gesagt, Glück kostet nichts. Um, nein, nein,
0: Nixen kostet nichts. aber Nixon Glück eventuell schon, ja. Glück also kann kommt das, drauf Glück an. Ja, kann kosten. Ja, kann ja, ja, kosten, kann schon, ja, Wir wollen auch nicht an den verfallen, ja. Wollen, wollen schöne, wir zu, äh,
1: schöne Dinge kosten ja, <lacht> ja, Okay. Wollen wir kurz über Konsum reden oder, oder ja, also, ich meine, viele, viele macht ja auch Konsum oder, oder Shopping glücklich. Das, glaub ich, ist, glaube ich, jetzt ein ganz kurzes Glück und auch glaube ich nur so eine Momentbefriedigung. Wie siehst du das? Wie ist, wie ist dein Verhältnis ja. zu zu Geld? Und, und, und kann also
0: da müssen wir aufrichtig sein. Also erstens, ja. ähm, ich, ich komme wirklich aus, aus großer Armut und Schwierigkeiten. und ähm, Ich habe aber dann als ganz junger Mensch äh, von Epikur den Satz gelesen, die schönste Frucht der Selbstgenügsamkeit ist Freiheit. Und in diesen mhm. altmodischen Worten steckt das tiefe Wahrheit, dass du entweder glücklich bist, wenn du viel hast oder wenig brauchst. So. Mhm. Und ich habe mich dafür entschieden, wenig zu brauchen. Ich habe überhaupt keine kostspieligen Angewohnheiten. Es ist wunderbar. Aber ich habe den Geschmack einer exzentrischen alten englischen Lady. Ich, ich esse am liebsten Kaviar und Hummer und Champagnerchen und so weiter, ja. Ich führe ja, nur kein ja. Leben, das um die Beschaffung dieser Dinge kreist, ja, sondern ich habe sozusagen bei mir, also es gibt eine essentielle Unterscheidung. Das ist auch ein Thema bei so einem Glücksspaziergang. Glück, also Geld oder Zeit. Das ist mhm. etwas in aller Aufrichtigkeit, wo jeder Mensch sich immer wieder prüfen muss. Weil ja. ich habe so zu sagen, meine Reichtümer sind wirklich innerlich. Also entweder hast du Zeit, ein Buch zu lesen oder du verdienst währenddessen Geld und kaufst dann vielleicht etwas dafür. Ja? So. Ja. Das sind andere Dinge. Und ich habe absolut auf den Rat der alten Philosophen gebaut und ich habe Zeit genommen. Und ich kann ja. sagen, ich bin jetzt 45. Das war eine fantastische Entscheidung. Ich bin sehr zufrieden. Mhm. Ich fühle mich sehr reich. Ja. Aber ich habe wirklich auch über Luxus nachgedacht. Das mhm. ist eine total schöne... Ähm, auch Einladung für jeden von uns mal drüber nachzudenken, was einer mal ein wirklich gutes Gefühl gibt. Und das sind oft mhm. gar nicht so, also Luxus ist seltsamerweise gar nicht oft teuer. Manchmal ist er sehr teuer. Aber zum Beispiel, oh Gott, mich machen so frisch geschnittene Blumen glücklich, ja? Oder, mhm. oder, so, ein, ein, was ist so eine Stimmung da, oder, mir mhm. das dort kaufen zu können. So als jemand, der mhm. nicht viel hatte, bin ich immer noch total dankbar, wenn ich einfach im Supermarkt das einkaufen kann. So. <lacht> okay, also, das habe halt ich ja. mir so bewahrt, ja. ja also, dass ja. man sich nicht so, äh, also, das Schlimme ist, dass der Mensch sich an alles gewöhnt. Mhm. Und du kannst dich wirklich an große Frequenzen von allem gewöhnen. Mhm. Das ist so ein, es echt ein Glücksproblem, so kostspielige Gewohnheiten, das, schwierig, ja. Aber ich will mhm. niemandem was vorschreiben und die einzige Frage, die wichtig ist, ist sozusagen die Dinge, die du tust und die Dinge, für die du arbeitest. Erfüllen sie dich mit einem Glück, das auch Sinn ist, ja, dass, dich, mhm. dass deine Seele zum Lächeln bringt und nicht irgendwie gleich wieder erneuert werden.
1: Ja, du beschreibst ja jetzt auch aus, in deiner persönlichen Geschichte immer wieder auch das Verhältnis ähm, sozusagen zu, zu, zu Wohlstand oder aus Armut kommen, sagst du, und jetzt immer noch dankbar für die Einkäufe, die man machen kann. Aber man hat ja auch herausgefunden, dass... Äh, Geld anhäufen oder immer reicher werden, das Glück nicht in, 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 in dem Maße steigert, wie man es erwarten könnte. Also wichtig ist, ja. glaube ich, eine gewisse Form von Abgesichertheit ja. und Angstfreiheit, ne, in Bezug auf Geld ja. und Lebensführung, ja. also, dass man seinen Kindern äh, das geben kann, was man ihnen ja. geben möchte. Aber es wird dann nicht mehr. Im Gegenteil. Ne? Also ja. die Verbissenheit, dem Geld hinterher zu jagen, wird ja meistens, wenn man viel hat, noch größer.
0: Nein, und das wird dann, du wirst dann auch geizig ganz schlimmes ja. Problem und du willst es dann ja bewahren okay. und es muss noch mehr werden. Also mhm. arme Leute sind, ich bin groß ich, weiß, wie es ist. <lacht> das so, das, so, 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 das muss was geben auch. Ja? Also das ist ja so schön, also das Glück ist schon auch immer das Glück des Gebens. Der alte mhm. tote das hat gesagt, wer glücklich sein will, muss ein guter Mensch sein. Das mhm. ist wirklich der tiefste Satz heute und da lade ich auch alle ein, darüber nachzudenken, ob das stimmt. Und ich glaube, mhm. es stimmt schon ein bisschen, weil ich will ja nicht am Ende meines Lebens da sitzen und dann noch mich Klammern dann alles, was ich habe für mich. Mhm. Ja, sondern es ist ja so schön, was geben zu dürfen. Mhm. Das ist die Wahrheit. Es ist jetzt oft schöner mhm. zu schenken, als Geschenke zu bekommen. Auch die Geschenke sind ganz toll. Ja, und wir, müssen also, wir müssen einfach, müssen so einfach, ja, das ist so eine Ehrlichkeit. Weißt du, ja, nein, so eine Ehrlichkeit. Was so so und ich glaube, es gibt auch ganz tolle Sachen. Ich liebe Dinge. Ich kaufe mir mhm. echt gerne schöne Dinge. Ich bin auch jemand, der Belohnungskonsum betreibt. Ich habe mhm. große Freude daran. Ja, ich würde niemals irgendwie so das verdammen, sondern es geht irgendwie darum, alles. Wo du immer mehr brauchst, oder wo du in so eine Art, mhm. so eine Art übersättigte Missachtung gerätst. Also, ein kleines mhm. Beispiel. Ich bin einmal, bei ja. meinem mhm. Ding, ich bin einmal eine Woche lang jeden Abend in ein teures Restaurant gegangen. Das hat sich irgendwie ergeben aus unterschiedlichen beruflichen ja. Einladungen oder so. Mhm. Boah, hing mir das zum Hals raus. Ja. Noch am Ende der Woche. Also, interessante Beobachtung. Einfach, das ist mhm. meine Beobachtung. Also, mhm. Also noch nie hing mir ein Käsebrot so zum Hals raus, wie diese Restaurants am Ende der Woche. Ja? Und mhm. es gibt eine ganz wichtige Kolumne dazu, die heißt Rotation der Genüsse. Ja? Das heißt, mhm. so, wir, wir werden aller Dinge überdrüssig. Wir gewöhnen uns an alles, auch mhm. an ganz schlimme Dinge, an den Klimawandel, an den Krieg. Du bist schon Krieg Ja, mhm. du. Und, und so, das ist mhm. schlimm, ja. Aber mhm. wir werden auch der Dinge schnell überdrüssig. Es gibt sozusagen mhm. so ein einfaches Leben, so eine gute Linie, wo du Sachen hast, die dich nicht so nerven, aber auch nicht so lasten. Ja? Mhm. Du, das neue Auto überdrüssig, ja, das neue mhm. teure Schuhe, du gleich überdrüssig. Das, das Einzige, wo man nicht überdrüssig wird, ist ein frisches Buch. Ist das nicht schön?
1: Ja, ist wunderbar. Wie wird, wie, was ist denn die Kunst oder wie 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 könnte man denn vermeiden, dass man äh, dem Partner überdrüssig wird? Weil mit denen verbringt man ja üblicherweise auch viel Zeit und diese so diese diese be bekannten Routineschäden, äh, das erlebt ja jeder, dass es nicht mehr sich genauso frisch anfühlt wie am Anfang. Aber man hat ja trotzdem Liebe, ist ja auch irgendwas so was Ruhiges, hm, da ja, geht in andere Bahnen und wird ein ruhiges Fahrwasser. Aber was wären denn deine persönlichen Tipps, um so äh, die Liebe oder den Partner oder die Partnerin ähm, ja, für das Mensch, der, der Mensch, der sich an alles gewöhnt und abstumpft, äh, lebendig zu halten?
0: Also wie überall würde bei mir das bei einem selber anfangen, ja? Also ich glaube, <lacht> ja. das Geheimnis ist folgendes, wir sind lebendig. Mhm. Ja? Mhm. Wir sind mhm. lebendig, für das Leben ist Bewegung und Wandel und mhm. interessante Rückkehr und sozusagen, weil das eigentlich alles too much für uns ist, was hier draußen passiert. Mhm. Das ist echt der Wahnsinn, eigentlich ein unendliches unerklärliches Geheimnis dieser Welt. Unser Gehirn baut dann diese Routinen und ist auch wieder so ambivalent. Also wir brauchen Routinen, damit wir nicht durchdrehen vor lauter Entscheidungen, ja. die wir immer wieder neu ja. treffen müssen. Aber mhm. wenn es zu routiniert wird, dann, dann verkümmern wir. So Und deshalb ist das Menschsein ein Gespräch. Ja? Wir mhm. haben immer so zwei Richtungen, in die geht es ganz bergab. Und da müssen wir so balancieren. Ja. Mhm. Und deshalb ist Mensch Menschsein eine geistreiche Angelegenheit das kannst mm. du nicht so einfach lösen. Du kannst, es gibt kein Rezept, wo du sagst, mm. das oder das, sondern. Also, ich denke, dass quasi diese, sozusagen die Anerkennung der eigenen Lebendigkeit als ein Moment, dass man sich tatsächlich nicht ganz in der Hand hat, aber dass man mm. sich bei der Hand nehmen muss. Ja? Mm. so in, oft, ja. Und dann sozusagen so ein, ein Abstand auch von dem anderen. Es ist ja oft so, dass man, es ist nicht so, dass der andere langweilig ist, sondern es ist so, dass man eine Perspektive auf ihn hat, die langweilig ist. Ja. Man hat ein mhm, bisschen das, die Achtung mh. verloren. Ja? Weil der andere ist mhm. ja immer noch ein lebendiger Mensch, genauso wie wir selbst. Aber wir können eben die Lebendigkeit von uns vergessen und die Lebendigkeit des anderen. Mhm. Und jetzt kommt das vielleicht größte Geheimnis des Glücks. Ja? Und zwar im Herzen des Menschen ist etwas ganz Unbestimmtes. Mhm. Und wir reagieren extrem sensibel darauf, was wir von uns denken und was andere von uns denken. Ja? Mhm. Und wenn Sie es ihren, ihren lieben Mann wie so ein langweilige alte Kartoffel behandeln, dann kann ich Ihnen <lacht> versichern, dass er auch eine wird. Ja? Und wenn Sie den anderen wie einen interessanten und geistreichen und besonderen Menschen behandeln, wird er Ihnen einen Gefallen tun, auch einer zu werden.
1: Mhm. Wunderbar. Ich glaube, das äh, sollte unser Schlussakkord sein, oder? Da das finde ich kann, auch. Besser kann man gar nicht schließen. <lacht> <Schön. lacht> Ariadne, vielen herzlichen Dank für dieses wahnsinnig tiefe und inspirierende Gespräch. Ich hoffe, euch, die ihr zuhört, hat es genauso neugierig gemacht wie mich. Ähm, von Ariadne gibt es viele tolle Bücher zu lesen. Wir verlinken das alles. Schaut euch mal die anderen Formate auch an auf ihrem LinkedIn. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das zu gegebener Zeit nochmal fortsetzen würden hier.
0: Ich würde mich auch freuen, Alex. Tschüss.
1: Vielen Dank. Bis bald. Ciao.
0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.